0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast cala de -te, Mariana. Temos mais uma segunda-feira, portanto mais um episódio. E hoje vamos falar aqui sobre vários temas que eu fui apontando durante a semana. Não temos propriamente um tema específico, vai ser daqueles episódios meio random, mas honestamente são os meus preferidos porque eu acabo por me lembrar sempre de mais coisas para falar ao longo do episódio e acaba ficar aqui uma missórdia de temas que no final... Faz sentido. <risos> Olha, a primeira coisa que eu vos tenho para dizer e que eu já era para ter dito no episódio passado e esqueci-me completamente e foi uma das coisas que eu mais fiquei contente em ter descoberto e para vocês isto não vai fazer sentido nenhum se vocês não ouviram o um episódio sobre eu ser um bocado cusca porque eu vos revelo que eu gosto muito de saber como é que as coisas funcionam Uh, e o meu namorado conseguiu descobrir, para mim, como é que funciona o aviso de que um comboio da CP está a chegar, que era uma das coisas que eu mais tinha curiosidade. Eu tinha levantado várias hipóteses, que era ser alguém com a controlar isso, ser o próprio maquinista, ser um sensor, e uma destas está praticamente certa. No entanto, eu não imaginava como é que isto realmente era. A que está praticamente certa é a do sensor, porque na realidade não é um sensor que sente quando o comboio está a passar e que lança aquele sonzinho típico de tananana, tá, o comboio, que vocês sabem, não é? Um, é sim um código de barras, portanto cada comboio tem um código de barras que é lido numa certa parte do, como é que se chama? Do carris, não é? Do carris, dos carris dos comboios, e depois é lançado aquele sonzinho, se o comboio for suprimido uh, o som tem que ser lançado manualmente, pelo que eu percebi e acho que o, quando está atrasado já é automático, porque é quando não passa durante um X tempo pa, essa, esses pormenores já não sei como é que o meu namorado descobriu isto? porque uh, e é aqui que entra uh, uma das maiores vantagens, na minha opinião de namorar com um personal trainer que é Tu conheces imensa gente, falas com imensa gente porque imensa gente vai ao ginásio e imensa gente fala contigo Uh, e, portanto, consegues descobrir este tipo de, de coisas. Porque há muita coisa que eu sei mesmo. Porque o meu namorado me diz que falou com alguém nesta profissão. Porque eu acho que ele... Se eu lhe disser, pá, eu quero saber mais sobre a profissão de ser palhaço num circo, ele vai-me dizer que há alguém no ginásio que é palhaço num circo. Então, esta é esta uma das maiores vantagens. Para além disso, para uma verdadeira fofoqueira como eu, cusca como eu, é mesmo giro. Porque eu, de repente, sei a vida de toda a gente que anda naquele ginásio. Porque eu sei as fofocas todas. Tipo, namorar com como personal trainer e saber as fofocas todas sobre toda a gente. Eu nem sequer sei quem é que são as pessoas, mas sei que o não sei quantas traiu a não sei quantas com a não sei quantas e que o não sei quantas está apaixonado pela não sei quantas e que o não sei quantas estão a ver. Eu sei os nomes e quem é que está com quem e as fofocas todas e é uma das maiores vantagens de, de namorar com ele, eu não vou mentir, estou um, a brincar, mas é uma das coisas que mais uh, me entusiasma, porque é tipo, eu vou ter com ele e já estou a pensar qual é que é a fofoca que ele me vai contar desta vez, e fico chateada quando ele não se lembra de contar-lhe alguma fofoca e passado boi tempo diz, ai ah, esqueci-me de contar isto, é tipo, não, tu não te podes esquecer de me contar nada, eu quero saber tudo, todas as fofocas, tudo o que tu me tens para contar, quer saber tudo. Eu sei, que aquele, aquele ginásio está cheio de fofocas e eu sei as fofocas todas. Também é a vantagem, eu acho, de ser um ginásio mais tipo, local, mais pequenino, não é? Se fosse assim, mais comercial, tipo no meio de Lisboa. Acho que não era tão fácil haver estas fofocas e haver a confiança para as pessoas contarem certas coisas. Aqui eu acho que, acho que acaba por ser muito mais fácil. Uh, eu tenho, os temas que eu tenho aqui para falar convosco hoje são tão aleatórios que eu nem sei bem por onde começar. Tipo, eu gostava de fazer pontes meio que fizessem sentido, não é? Mas é mesmo difícil, porque o próximo ponto que eu tenho aqui não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de falar. É engraçado. Mas, só eu é que acho que as influencers vivem um bocado numa bolha. Estão a perceber a, a diferença de temas, não é? Eu não sei se, imaginem, eu não quero dar hate a ninguém, não quero, nem quero parecer que estou a ser uma invejosa, porque na verdade estou, não é? Porque há muitas destas coisas que para mim não fazem sentido, que na verdade não é não fazerem sentido, é que gostava de -te ter essa vida, gostava de -te ter essa vida, mas vocês tiveram a par é, das influências que foram o mês para Bali, certo? A Mariana Qualquer Coisa e a Glória Dias, que são duas influências que eu gosto muito de acompanhar, que acompanhei a viagem. Um, gosto muito do podcast, dos podcasts, porque a Glória também já tive um podcast, delas, gosto muito de ver os TikToks da Glória, gosto muito. Acompanho, gosto muito, eu não quero que isto pareça hate, mas e eu sei que elas próprias também têm noção desse privilégio que têm, mas de repente tu vês Duas pessoas que podem só decidir que querem ir o um mês para Bali para se reconectarem com elas próprias, para se afastarem um bocadinho desta vida super estressante de trabalho todos os dias. estamos todos a par que isto é um privilégio do Caralças e lá está, é isto, parece que elas vivem um bocado numa bolha em que acham que toda a gente de repente consegue abdicar das suas vidas aqui, abdicar do seu trabalho, e ir um mês para Bali que é tipo mega fácil. Não sei eu e fiquei tipo, ah? Pá, Claro que eu gostava de ir um mês para Bali, tipo lá está. Eu e está a ser completamente de conversa de invejosa. mas ao mesmo tempo é mesmo estranho. Perceber a naturalidade com que elas falam daquilo. Porque elas dizem, tipo, ah pá, eu recomendo esta viagem a toda a gente. Toda a gente via de ir um mês para Bali. Eu estou, tipo, ah, yeah, toda a gente devia de ir um mês para Bali. Mas essa não é a realidade. De, eu diria, 90% dos portugueses. <risos> tipo, não. <risos> e, sei lá, às vezes eu acho que... Quando nós vivemos todos os dias nesta mesma bolha de privilégio e, e depois também só nos damos com pessoas, muitas vezes dentro desta mesma bolha, porque a maior parte das influencers depois dão-se com outras influencers, e isto até vai levar a outro topic que eu tinha aqui, que foi a um brunch com meu namorada no outro dia, uh, e de repente chegámos lá e estava a, ver, estava a ser o aniversário da da Oana. <risos> E é mesmo engraçado porque eram só influencers. Estava lá o João Jonas, estava lá a Imaupa, estava lá uma outra que também se dá muito com, a, com esta Mariana. E, pá, e de repente tu parece que estás a ver de fora uma bolha que como todos os dias estão a viver aquilo, como só se estão pessoas dentro de, que também têm essa bolha, de repente para eles é mega normal e quem está a ver de fora acha aquilo boeda estranho. É que, imaginem, o que vocês imaginam que seriam um branch de influencers é exatamente aquilo que é. Porque eu estava mesmo na mesa ao lado e estava meio que a observar. E vocês sabem que eu gosto de observar as pessoas à minha volta, os comportamentos humanos. E estava a observar que aquilo era exatamente aquilo que eu achava que se me dissessem imaginam um branch de influencers, era exatamente aquilo. Que é, passaram a maior parte do tempo a tirar fotos uns com os outros e a tirar fotos a tudo. Uh, falavam neste tom, tipo ai amiga, isso é tão bom ai amiga ah. tipo, o Branch deu um saquinho de presente de aniversário à Luana por ela fazer anos e, e vira-se outro já não sei o que é que foi que se virou e disse ai amiga, que giro, mostra tudo vais fazer um unboxing, não vais? acho que foi o João Jonas que disse isto mas estão a ver, tipo, exatamente aquilo que vocês imaginavam que seria um Brands de Influencers foi exatamente aquilo que foi. Eu acho isto mesmo engraçado, porque tanto a ver de fora, é boé, esta gente vive numa bolha. E atenção, mais uma vez, isto é muito conversa de invejosa. Muito. Porque eu não estou aqui a tentar julgar ninguém. Estou só a dizer que acho bem engraçado, como é tão fácil nós entrarmos numa bolha e de repente só vivermos nela. E isto, atenção, isto vale para Influencers, mas também vale para todo o o outro tipo de bolhas que existem, porque nós próprios todos vivemos numa bolha. Tipo, eu vivo na minha bolha, e é, que é a minha realidade, que é aquilo que eu vejo todos os dias, que é as pessoas com quem eu me dou, que é aquilo que eu faço diariamente, e de repente, por isso ser uma coisa tão constante na minha vida, eu posso começar a achar que toda a gente também vive na mesma bolha que eu. Posso começar a achar que toda a gente tem as mesmas opiniões que eu, posso começar a achar que toda a gente tem os mesmos hábitos que eu... E posso começar a ver os meus privilégios como dados garantidos para toda a gente, estão a ver? Isso também acontece fora deste mundo das influencers, mas se calhar estes casos mais extremos, digamos assim, são aquilo que nos faz pensar realmente nisto. E, por exemplo, agora que vão haver as eleições, acho que a política é um ótimo aspecto do quão nós achamos que a nossa bolha é o um mundo, não é? Porque aquilo que nos aparece nas redes sociais, as opiniões que nós temos, uh, o partido em que pensamos ou não que vamos votar, um, de repente nós achamos que toda a gente à nossa volta também acha exatamente a mesma coisa. Porque para nós é tão óbvio aquela realidade... Uh, aquele. faz tanto sentido aquela corrente de pensamento e os vídeos que te aparecem e as informações que te aparecem e aquilo que tu lês faz tão sentido para ti que na tua cabeça não entendes como é que as outras pessoas pensam de forma diferente. Mas claro que pensam, porque lá está, elas próprias também têm bolhas, também têm realidades diferentes das tuas. É a mesma coisa que eu também já falei aqui com vocês de nós vemos às vezes tantas vezes a mesma coisa nas redes sociais e achamos que toda a gente também estava a ver essa mesma coisa e acontece imensas vezes e de certeza que também acontece com vocês, eu estar a falar com alguém ai ah, já viste aquela trend do não sei o que, não sei o que a minha for you é só isso e a pessoa responde, o que? não, isso nunca me apareceu porque lá está, é esta diferença de bolhas nós achamos que se nós pensamos uma coisa toda a gente à nossa volta está a pensar o mesmo e não entendemos como é que alguém pode estar tão distante de nós mas é isso, é essa questão das bolhas e, e estes episódios com influencers fizeram-me fizeram um bocado pensar nisto. Outra coisa engraçada, agora vou conseguir fazer aqui uma ponte, agora vou conseguir fazer aqui uma ponte gira. Outra coisa engraçada que também me aconteceu neste contexto de estar num sítio com o um manobrado e acontecer alguma coisa e que eu quero falar aqui é... Nós estávamos a pedir. Ai, eu vou-vos recomendar até. Sabem aquele Will ou Well? Não sei como é que ele se diz. Caem em centros comerciais, que é aqueles iogurtes gelados com, em que vocês podem pôr frutas e toppings e não sei o quê. Isso é tão bom. Eu adoro isso. Eu penso sempre o Well ou Will Done, que é 4 horas e tal e vocês têm direito a. Dois crocantes, três frutas, um topping, ainda vem lá com o iogurte lá dentro. Ai, é tão bom, tão bom. Eu adoro isso. Sabe muito melhor no verão, claro, mas eu acho que qualquer altura do ano é ideal para vocês pedirem um coisinho desses. Portanto, por favor, se nunca experimentaram, experimentem. experimentem. Uh, e nós estávamos a pedir um coisinho desses. E estava. Hum, e isto acontece boé vezes, não foi só nesta situação, mas nesta situação foi boé irritante, ok? E estavam uh, duas trabalhadoras, não é? Daquilo a fofocar. E assim, eu até percebo a fofoca. A fofoca fazia todo o sentido porque elas estavam a falar sobre uma mulher mais velha que tinha estado lá antes de nós que provavelmente ou as tratou mal ou fez alguma coisa que elas não gostaram e elas estavam a focar sobre ela, a dizer que ai ah, há pessoas que vêm aqui somente para nos a cabeça, não sei o não, não, não Uma coisa que faz todo o sentido e provavelmente se eu estivesse na situação delas eu também estaria irritado eu também quereria reclamar. Agora, agora malta, vocês esperam que já não estejam clientes. A quererem ser servidos. A quererem ser atendidos. Para fofocar. Porque... Eu, eu já perdi a conta da quantidade de vezes que me aconteceu estarmos numa caixa e estarem os dois funcionários, dois ou mais funcionários a fofocar e nós ali à espera de sermos atendidos ou a tentarmos falar ou... Mesmo que nem seja à espera, às vezes, por exemplo, mesmo que seja estás na caixa do supermercado e alguém está a falar com outra pessoa enquanto está a passar os teus produtos, o que tecnicamente não está a, a impedir nada no teu serviço, estás uh, ali a passar os produtinhos e estás a falar com o colega do lado, pá, eu acho isto boé falta de profissionalismo, acho mesmo boé falta de profissionalismo, porque tu estás a tentar vender uma cena a um cliente teu e tu não estás a prestar atenção nenhuma ao cliente, às vezes até estão tipo a olhar para o lado a falar e eu acho isto boé, eu também não quero estar a parecer snoba a dizer isto, mas eu acho isto boé falta de, de profissionalismo. Porque atenção, também há clientes mesmo parvos, mesmo estúpidos, e às vezes apetece só desabafar com o colega sobre o cliente estúpido que acabámos de atender, mas eu acho poema vocês estarem a fazê-lo à frente de outro cliente, ou estarem a falar sobre outro assunto qualquer, à frente de outra pessoa. Tipo, já aconteceu estar numa caixa, por exemplo, na FNAC, para pagar alguma coisa, uh, pá, estarem a passar aquilo, não é? E estarem para o lado, aí é, o Ruben, não sei o que, não sei o que mais. Eu tipo, pá, estou-me a cagar para o Ruben. Não está mais ninguém atrás de mim. Portanto, passas, seres tipo, simpático ou simpático comigo, olhas-me nos olhos, tens um atendimento para mim e não para o teu colega do lado, uh, dás-me o produto que eu comprei e co como não está mais ninguém atrás de mim, assim que eu sair ali, tu vais ter a oportunidade de virar para o teu colega e de falar sobre o Ruben. Epá, não sei, sou só eu que... É só a mim que isto me irrita. Porque eu sinto-me completamente, tipo... pá não sei, eu acho que um cliente tem que ser a prioridade de qualquer funcionário, estão a ver? E esse tipo de atendimento boé insignificante uh, faz um bué da confusão. Faz um bué da confusão. Ao mesmo tempo, meio que também me descontrai um bocado na altura em que eu tinha mais ansiedade social e que para mim era mais difícil estar neste tipo de conceito, de conceitos, de contextos, também me descontraía um bocado essa indiferença, porque, porque me fazia pensar, pá, já, tá se toda a gente a cagar para mim. Para que é que eu estou nervosa em estar a comprar alguma cena sozinha quando está-se toda a gente a cagar para mim? Ninguém quer saber. Tipo, ela está a passar o meu produto e a falar para o colega do lado, está tipo, olha, são 20 paus, não sei o né tchau. Mas, sei lá, eu acho que isto dá bué má impressão, dá bué mau ar. Tipo, fofoca. Eu adoro fofocas. Acabei de dizer, há 5 minutos atrás, o quão eu adoro fofocas. Mas esperem que o cliente seja atendido para contarem essas fofocas todas. Ou então, inclua o cliente na fofoca. <risos> Digo tipo, olha, já que está aqui a comprar isto, dê-me lá a sua opinião. Não acha que ela não devia voltar para o ex? E pronto! Eu assim, ao menos eu tinha sentia-me incluída. senti. que não estava ali, quase que a interromper uma conversa ao querer comprar aquilo que queria comprar não é? Mas pronto uh, se calhar eu estou a ser um bocado snob, não sei, digam-me a vossa opinião como sempre aqui na caixinha em baixo sobre cada uma destas coisas que eu estou aqui a falar, porque eu realmente reuni boete-mas esta semana, estou muito curiosa uh, olhem, continuo a ver eu não sei se tinha dito no episódio anterior eu acho que tinha, continuo a ver aquela série do One Day, que está toda a gente a falar mas nós não... pá, nós vemos o quê? A meio da série? E ainda não entendemos a cena, <risos> ok? Se calhar, quando chegar aos últimos dois episódios, que é onde toda a gente está a dizer que se chora bué e que não sei o quê e nananã, se calhar nós vamos a entender a cena da série, mas até agora ainda não estamos a entender. Eu hoje vou... daqui a bocado, aliás, estou a gravar este episódio, se calhar até um bocado aparece por causa disso. Vou vou para casa do meu namorado e vamos... provavelmente continuar a ver a série. Portanto, quer ver se descubro... Não é? O que é que esta série tem de, tem de especial? Uh, mas não é sobre a série exatamente que eu quero falar. É sobre depois um TikTok que eu vi sobre a série que dizia que não conseguiam assistir à série porque as personagens principais eram feias e que só conseguem assistir a séries e filmes em que as personagens principais são bonitas. E eu não estou aqui, percebem? Eu não estou aqui para ser hipócrita. Não estou. Claro que quando os atores principais, ou os secundários, quando as, as pessoas que participam nos filmes ou nas séries que nós vamos a ver são atraentes para nós, claro que isso também nos chama mais a atenção. Claro que se na capa tiverem uh, pessoas consideradas atraentes, nós se calhar vamos ter mais facilidade em clicar no título para ver, não é? Uh, temos o fenómeno do Anyone But You, Todos Menos Tu, claramente. O facto de eles serem atraentes também ajudou a puxar muita audiência para aquele filme, não é? Se calhar se fossem atores menos atraentes ou o que é considerado menos atraente porque claramente que isto depois tem bem, nuances e o que é bonito para uma pessoa não é bonito para outra. Já sabemos todas essas tretas, eu estou aqui para não ser hipócrita, para ser mesmo real com vocês. Claramente que isso também ajudou ao sucesso do filme, não é? Eles serem minimamente atraentes e nós sabemos que isso é uma cena. Nós sabemos que quando as pessoas são atraentes isso nos atrai. Agora, a minha questão é será que se desde sempre se tivessem feito uh, filmes e séries com pessoas pá, eu nem digo não atraentes digo, digo simplesmente pessoas normais que é o que eu acho do, dos atores do One Day, acho atores normais, tipo, não diria feios tipo, diria, tipo, pá, normais não me atraem, não acho horrível de assistir, então, são pessoas normais, se desde sempre se tivesse feito séries com atores normais, vocês não acham que hoje em dia já era muito mais fácil para nós assistir a coisas com atores normais e não estaríamos tão inclinados para essa cena de só assisto coisas com atores giros? Ela também falou nesse mesmo vídeo sobre aquele aquele filme da barraca dos beijos, que ela pá, não consegue assistir aquele filme porque a personagem principal é horrível. Pá, eu também nunca senti isto assim, percebem? Nunca, tipo, obviamente que já achei uh, atores mais bonitos que outros e atores mais atraentes que outros mas acho que nunca, tipo, tipo, parei um filme a meio, uma série a meio por olhar para a tela e pensar, pá, que nojo <risos> mesmo feia o mesmo feio, não quero ver mais pá, acho que isso também nunca aconteceu, acho que também era um bocadinho exagero para TikTok, estão a ver? Mas hum... Será que se desde sempre se tivessem feito coisas com pessoas normais, nós não ficaríamos tão incomodados com isto? Esta é a minha questãozinha. Será que se desde sempre. Não é? Porque eu também já falei disto aqui com vocês. Se desde sempre. Se, uh, se não tivesse associado pessoas feias aos vilões, será que nós não poderíamos considerar pessoas mais feias? A, a pessoas boas, a personagens principais, não é? Porque se alguém é feio, e nós vemos isso até nos desenhos animados, é o vilão, não é? O vilão é sempre feio. É sempre feio exatamente porquê? Porque é para causar essa repulsa no espectador. Ou então, se for feio, pode ser o bonzinho se a meio da série tiver um glow-up. Não é? Temos aqueles filmes típicos das raparigas que sofriam bullying, que eram gozadas por serem meio feinhas, têm um glow-up e, de repente, toda a gente já olha para elas e toda a gente quer saber delas e já, já são mais populares que as populares, não é? Eu tenho esta dúvida porque eu adoro falar sobre isto um, aqui no podcast. Inclusive, ontem fui ver um teatro que era exatamente sobre isto. É um daqueles teatros que é meio moca, estou a ver. E de vez em quando falo sobre isto aqui, que é... Há meio que formas de consumirmos conteúdo de entretenimento, de cultura, que são meio moca. tipo Não é uma coisa comercial super fácil de assistir. É um teatro meio daquele chuuu, estão a ver? Em que era preciso estar a apreciar a arte e compreender o que estava ali a passar para gostar daquilo. Mas eu gosto muito de pensar sempre no será que nós realmente gostamos ou não gostamos de uma coisa porque gostamos ou não gostamos dessa coisa, ou foi porque alguém nos disse para nós gostarmos ou não gostarmos dessa coisa. E com alguém eu digo muitas vezes a sociedade e a pressão da sociedade, que é alguém que diz alguém, que diz alguém, que diz aos filhos, que diz aos netos, que diz, estão a ver, esta sequência de coisas que acaba por formar aquilo que são os... pá, o... as opiniões da sociedade, as expressões da sociedade, digamos assim. Há sempre esta, esta coisa, não é? E o teatro que eu fui ver ontem, era baseado naquele livro do Sapiens que eu não cheguei a ler até ao fim, ali para aí mais de meio diria eu, porque eu estava a ler aquele livro muito a absorver as coisas, estava a apontar muito daquilo que eu ia aprendendo, é um livro que eu recomendo muito, que acho que é muito bom, mas não é um daqueles livros que dá para ler numa tarde, não, porque ele é um livro para ir lendo ao longo do tempo, é um livro com muita história, muitos factos históricos, muito, não sei, eu gostei mesmo muito daquele livro e faz-nos muito pensar que tudo aquilo que nós temos hoje em dia são crenças, não é? Nada existe na realidade, o dinheiro, as religiões, tudo é uma crença inventada por nós humanos, por nós sapiens, não é? Um, e portanto, sendo uma crença, não sendo real, faz-nos sempre questionar se tudo não é meio que uma farsa e se tudo não é meio que simplesmente algo que foi passado de geração em geração e não algo que nasceu connosco, estão a ver? Porque se calhar se é uma pessoa que nunca viu filmes na vida, que nunca um, consumiu pessoas, coisas com pessoas bonitas na sua vida. Se lhe mostrassem um filme com, em que os atores principais pá, eram simplesmente pessoas normais ou não eram muito atraentes, essa pessoa realmente não se ia queixar nem ia dizer pá, eu não consigo ver isto, eu não consigo ver isto. <risos> É, isso é muito aquela... Não sei se vocês deram isso em psicologia no décimo segundo. Eu adorei psicologia no décimo segundo. Aquela cena das crianças selvagens. Em que se estudou muito crianças que até uma certa idade um, tiveram um ambiente isolado de outras pessoas. Isolado de contacto humano. Isolado de contacto com sociedade. E depois se vê como é que elas se comportam inseridas na sociedade e por acaso gostei muito até nós vimos um filme qualquer sobre isto, gostei muito de estudar isto porque realmente tem muito a ver com aquilo que eu estou a dizer com o, se nós não somos inseridos na sociedade desde o início de, das nossas vidas quando somos inseridos já numa fase mais adulta pá vamos ter opiniões completamente diferentes das pessoas que nos rodeiam das bolhas que nos rodeiam, fazendo uma ponte com aquilo que eu estava a falar há bocado e, e vamos começando a criar a nossa bolha quando somos inseridos mas a nossa bolha nunca vai ser tão influenciada por outras bolhas como nós que já nascemos em sociedade vamos ser, não é? não sei, gosto muito de pensar nestas coisas o teatro chama-se ficções está no, no Tivoli e... É uma, uma só atriz, uma só atriz, uh, do início ao fim, pá, props, porque aquilo é mesmo difícil. Ela estava a. Uh, 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 como é que se diz? Não é monologar. A é monologar? Porque é dialogar, monologar, não é? Do início ao fim, mesmo. Uh, uma coisa mesmo complicada, um, a fazer várias personagens, a representar várias coisas, depois. Toda a parte de luzes, de sons, do próprio palco em si, de, da música, estava tudo tão bonito, tão bem estruturado. E eu às vezes sinto que não sou assim tão inteligente para compreender na sua totalidade este tipo de obras mais reflexivas, mais estão a ver, mais profundas, em que é preciso uma pessoa estar ali mega concentrada e atenta a todos os fenómenos artísticos para compreender a fundo aquilo. Eu acho que às vezes tipo, tinha que ser mais inteligente e mais culta para sair dali a compreender tudo, porque metade daquele teatro eu acho que não percebi no entanto, consigo ver que aquilo é uma obra, que aquilo é uma cena que aquilo tinha boas reflexões que tinha boas... não sei, às vezes eu gostava de compreender as coisas a fundo e depois é, é aquele tipo de espetáculos que tu sais de lá, está aquela multidão de pessoas a sair toda ao mesmo tempo não é e tu não queres perguntar logo eu fui com a minha mãe, tu não queres perguntar logo gostaste, o que é que achaste porque tu tens um bocado de medo que as pessoas à tua volta não é? depois estás em burra se tu disseste que não percebeste bem aquilo que estiveste a ver então tu esperas até estar sozinha lá fora não é? para comentares aquilo que realmente achaste sobre o teatro e que não entendeste metade porque tu ouves as pessoas à tua volta enquanto estás a sair a dizer pá, brilhante, pá, obra incrível, e tu ficas tipo ai, ai ai foi isso mesmo e depois quando estás lá fora é que realmente consegues ser sincera e dizer pá, isto foi uma grande moca, mas tipo gostei <risos> foi uma moca Saborosa. <risos> foi uma moca reflexiva. Foi tipo... E yeah, foi um bocado aquilo que, que eu senti. O que é que eu tinha aqui mais apontado? Deixa-me cá ver. Já não deve ter muito mais coisa também. 26 minutos. Já estamos bom para um episódio random de vários temas. Ah, tinha aqui apontado uma coisa que eu gostava de começar a fazer. Mas que não comecei. Portanto, eu, objectivo, eu apontei isto com o objetivo de fazer isto ontem. E falar um bocadinho sobre... Hum, isto que eu supostamente comecei ontem aqui, mas eu não comecei ontem. Que é, gostava de ter um dia por semana sem ir às redes sociais. É uma coisa que eu já vi várias pessoas a fazerem. E acho que sábado era o dia ideal para mim de, de o fazer. E ontem era um ótimo dia para eu fazer isto. Porque eu tive daqueles dias que eu adoro. Que é aqueles dias cheios em que eu não me paro um segundo. Porque ontem, eu às oito da manhã estava a sair de casa para ir à ginecologista em Lisboa. Ok? Hum, portanto, ainda uma hora de caminho, não é? Depois, fui... Ah, tinha que estar em jejum porque ia fazer análises, não é? Então depois tinha que ir comer e quando saímos da, da consulta, como fui eu e a minha mãe, já saímos de lá para às 11, fomos ao mesmo brunch onde estava a ser o aniversário da Imaupa, ok? Que é um sítio mega badalado e cheio, portanto, ainda tivemos muito tempo à espera cons para conseguir arranjar a mesa já só ao meio-dia que estávamos a comer, ok? É importante referir que, uh, isto é na Avenida da Liberdade, é importante referir que nós tínhamos o almoço de anos da minha avó e da minha tia, porque elas fazem anos muito próximos, então meio que se juntou tudo, em Benfica, há uh, uma, ou seja, nós estávamos no brunch, ao meio-dia, para à uma irmos almoçar, obviamente que chegámos ao restaurante para almoçar, não tínhamos fome, porque ainda por cima fomos pedir bué-coisas, Uh, depois fomos para casa, já chegámos a casa para ir às 4 e tal. Um, basicamente, eu estive a editar o vídeo que ia sair hoje, estive uh, a brincar um bocado com a minha prima, portanto, eu não parei, percebe? Eu não parei um bocado. Às 7h30 jantei mesmo a correr, às 7h30 estávamos a sair de casa para voltar para a Avenida da Liberdade, portanto, mais uma hora de caminho, porque às 9 tínhamos então este espetáculo, ok? Portanto, nós meio que. De manhã fomos para Lisboa, voltámos a casa, voltámos a Lisboa à noite. Um, depois aquilo só acabou às 11 da noite, ainda fomos ao KPFC para a minha mãe comer alguma coisa que ela não tinha comido e eu como também comi mesmo à pressa para também comer mais alguma coisa. Chegámos a casa, ainda tive um bocado uh, no telemóvel, lá está, podia estar a cumprir este desafio que eu me quero propor, mas não estava. Uh, e depois foi dormir, acordar hoje de manhã, acabar de editar o vídeo, publicar o vídeo e agora estou aqui a gravar podcast para sair amanhã, daqui a nada tenho que sair de casa. Portanto, tipo, foi um ótimo dia para eu tentar não ir às redes sociais porque foi um dia já cheio só por si e mesmo assim eu não consegui. Mas realmente gostava de ter um dia assim, uh, de não ir. Pelo menos ao Insta e ao TikTok. YouTube eu não considero tão um problema porque não é um consumo tão rápido. Portanto... Acho que é uma coisa menos problemática para a nossa cabeça, para a nossa mente. Uh, e não só numa uma coisa de consumo rápido, mas também daquela coisa da comparação que eu já vos falei várias vezes. Vemos, eu vou-vos dando updates se realmente consegui cumprir isto ou não. Uh, mas de facto, já, yeah, andei a ter ontem um dia de corrido daqueles que gosto. Uh, comecei as aulas na quinta-feira, também foram dias corridos e esta semana também vai ser mega corrida porque também estou já cheia de coisas pós núcleos em que eu participo e para as coisas da minha faculdade em que eu participo na organização e o mês de março super corrido, portanto, pá, eu vou ter coisas que adoro, eu adoro esta rotina corrida. Agora, problema, o meu cérebro adora, mas o meu corpo não adora, porque eu canso-me, canso-me bastante, fico cansada fisicamente, fico esgotada, adoro estar sempre com coisas para fazer, mas fisicamente eu não consigo acompanhar aquilo que eu adoro fazer. Portanto, também tenho que me acalmar um bocado e, e vou vos dando também esse update aqui nas próximas semanas de como é que está a correr esta minha vida. E olhem, malta, sinto que é isto. Sinto que falei todos os temas que eu tinha para falar. Não tinha aqui mais nada por dizer. Espero que tenham gostado deste episódio. Também foi ele um bocado corrido, não é? E um bocado caótico, mas tem aqui sempre a caixinha para comentar um dos assuntos que eu falei, ou todos os assuntos que eu falei, ou nenhum dos assuntos que eu falei. Um, e fazerem perguntas e sugestões de temas para próximos episódios e é isso, um grande beijinho e vemos-nos para a semana tchau